0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über drei ausgebremste Einzelhändler, zwei deutsche Sorgenkinder und einen amerikanischen Ratenrenner. Im Thema des Tages geht es um ein wirtschaftliches Wir-schaffen-das-aus-dem-Kanzleramt. Und in der AAA-Idee stellen wir euch die zwei Profiteure der Fliegerflaute vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Laurin Meier aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 28. November und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Etwas Kraft verloren hat gestern der DAX. Zum Wochenende ist der Deutsche Leitindex ja noch knapp über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. Jetzt zu Wochenbeginn dann aber ja doch wieder ein kleines Minus von 0,4 Prozent, landete dann bei 15.966 Punkten knapp unter dieser Grenze. Anleger wurden auf äh, ja bei dem 16.000er Niveau dann doch etwas vorsichtiger, weil in den kommenden Tagen ja Inflationsdaten aus den USA und aus Europa anstehen. Und deshalb gab es auch an der Wall Street kaum Bewegung. Der Dau verlor 0,2 Prozent, der Nasdaq 0,1 Prozent tiefer. Der Eckert, der wollte
0: äh, ja gestern beim äh, Cyber Monday zuschlagen, wie er groß angekündigt hat hier. Äh, jetzt bist du wieder am Start, äh, Philipp. Und äh, da kann ich ihn gar nicht fragen, für wie viel Umsatz er denn jetzt eigentlich gesorgt hat äh, gestern. Äh, wenn er bei US-Einzelhändlern angekauft hat, dann dürfte er aber zu einem Rekordergebnis beigetragen haben. Schätzungsweise 12,4 Milliarden Dollar sollen die amerikanischen Unternehmen eingenommen haben. Aber, und wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, das Umsatzwachstum, das hat sich verlangsamt und deshalb machten Branchenriesen wie Amazon und Walmart, wie schon am Black Friday an der Börse, nur leichte Gewinne, nämlich um 0,7 bzw. knapp 0,5 Prozent und die Aktie von Target, die legte 0,6 Prozent zu.
1: Ja, ich dachte immer, der dividenden der kauft höchstens an der Börse ein am Black Friday. Aber <lacht> offensichtlich hat er da noch andere Konsumbedürfnisse. Wir fragen ihn. Wir fragen ihn noch. Wir werden das nachreichen. Einen klaren Gewinner haben wir dann aber doch noch gefunden am gestrigen Tag, den amerikanischen Finanzdienstleister Affirm. Der bietet ja sogenannte Buy-Now-Pay-Later an. Ihr kennt das, also quasi Ratenzahlung für Privatkäufe. Und weil die Kasse bei vielen Amerikanern wegen der hohen Inflation eigentlich gerade ziemlich leer ist, ja, haben die wohl besonders viel während der Shopping-Sause jetzt da übers lange Wochenende auf diese Firmen-Dienste zurückgegriffen. Die Aktie, die legte um knapp 12 Prozent auf fast einen 30 Dollar zu. Damit ist sie aber noch meilenweit vom Corona-Hoch von vor zwei Jahren entfernt. Damals stand die Aktie zeitweise bei mehr als 160 Dollar.
0: Für zwei deutsche Sorgenkinder, da ging es gestern bergab, weiter bergab, muss man sagen, nämlich Bayer und BASF. Die Konzerne, die waren ja zuletzt schon leidiges Dauerthema hier bei uns im Podcast. Die Bayer-Aktie, die fiel auf den tiefsten Stand seit 2006 und Schuld daran war dieses Mal ein Bericht von Bloomberg. Darin hieß es unter Berufung auf Insider, dass sich experten in einer Strategiesimulation wohl mit Szenarien für eine mögliche Aufspaltung befasst hätten. Ja, und das Ergebnis, das sei demnach alles andere als zufriedenstellend gewesen. Umfassende Veränderungen im kriselnden deutschen Konzern, die seien wohl nicht so einfach möglich, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Tja, und dann haben wir noch die Aktie von BASF und die hat unter einer kritischen Studie der US-Bank Morgan Stanley gelitten für BASF. Da werde es zunehmend schwieriger, Verpflichtungen für Wachstum, Dividende und Dekarbonisierung zu erfüllen, hieß es darin. Ja, ist jetzt nichts Neues in diesem schwierigen konjunkturellen Umfeld, aber eben auch nichts Gutes und so ging es bergab für BASF und für Bayer jeweils mehr als drei Prozent.
1: Der Goldpreis, der ist am Montag weiter über 2000 US-Dollar gestiegen und hat den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht. Ja, am frühen Morgen, da wurde eine Feinunze an der Börse in London für 2018 US-Dollar gehandelt. So teuer war das Edelmetall seit dem vergangenen Mai nicht mehr. Da spiegelt sich eben auch diese Konjunktursorgen am Markt deutlich wieder.
0: So, und dann kommen wir noch zu den Terminen. Und äh, so richtig viel los ist heute noch nicht. EasyJet veröffentlicht Jahreszahlen. Intuit, die Ergebnisse fürs erste Geschäftsquartal. Und dann gibt es hier und da noch ein paar Market Days. Darüber haben wir gestern ja auch schon gesprochen. Spannender sind die Konjunkturtermine. Marktforschungsunternehmen, die stellen das Konsumklima für den Monat Dezember vor. Das prognostizierte das Statistische Bundesamt. Das kommt mit Zahlen zu Konsumausgaben private Haushalte. Und dann eröffnet noch die Sportartikelmesse. ISPO in München. Ich kenne ja nur die FIBO, aber gut, mit dem Sport ist es bei mir auch nicht so.
1: Das Thema des Tages. Laurin, wir starten heute ins Thema des Tages mit einem kurzen Mathe-Test für dich. Mhm. Wenn bis 2030 15 Millionen E-Autos in Deutschland unterwegs sein sollen und bislang sind es 1,3 Millionen. Wie viele müssen dann jedes Jahr neu zugelassen werden?
0: Okay, also 15, 1,3. Ja, an Mathe war ich nie so richtig gut. Jetzt hast du das zweite Fach Nebensport hier gleich erwischt. So, also bis 2030, das sind noch sieben Jahre. Ja komm, du schaffst das. Und dann fehlen jetzt quasi noch 13,7 Millionen bei 1,3, die wir haben. Wenn wir jetzt großzügig auf 14 auf Runden bei sieben Jahren macht das rechnerisch knapp zwei Millionen pro Jahr.
1: Ja, da ist die Ehre des Podcast-Hosts, dem finanz podcast host gerade nochmal gerettet. Also ja, ich würde sagen, rein. stimmt, wobei das Ganze ja zum Glück nicht linear laufen muss. Aber im, im Schnitt müsste jedes Jahr eben mehr neue E-Autos dazukommen, als bislang insgesamt zugelassen wurden. Da muss man jetzt schon ziemlich Optimist sein, wenn man da noch dran glaubt. Oder um es mal mit der obersten Autolobbyistin des Landes, der VDA-Präsident Hildegard Müller, zu sagen, das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel.
0: Ja, Beim Kanzleramt da hat man sich gestern trotzdem zu einem Wir-schaffen-das durchgerungen. Dort hatten sich der Bundeskanzler gleich mehrere Minister, Vertreter der Autoindustrie und der Gewerkschaften zum sogenannten Autogipfel getroffen. Und zu Beginn da gab es durchaus Gerü Gerüchte, ob man sich von der 15-Millionen-Marke nicht vielleicht doch mal verabschieden könnte, aber das Ziel bleibt fast schon trotzig
1: bestehen, obwohl eigentlich alle wissen, dass es nicht erreicht wird. Stimmt, zumal es derzeit ja sogar immer schlechter um die Förderung von Elektroautos im deutschen Markt steht. Denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt, das hat auch dafür gesorgt, dass ja hinter den E-Auto-Kaufprämien, den Ladesäulen, Subventionen und vielen anderen Maßnahmen, mit denen der Staat eigentlich versuchen wollte, Elektroautos attraktiver zu machen, jetzt erstmal ein fettes Fragezeichen steht. Und bislang ist es halt einfach so, dass E-Autos in Deutschland zumindest in der Anschaffung
0: noch deutlich teurer sind als vergleichbare Verbrenner. Die Bundesregierung, die hat zwar einerseits mitgeteilt nach dem Autogipfel, dass Elektrofahrzeuge über die gesamte Lebensdauer, also wenn man den Betrieb mit einrechnet, schon billiger sein als die Verbrenner. Andererseits hat
1: sie aber eben auch nochmal gefordert, dass die Anschaffungspreise endlich runter müssen. Im Moment gibt es nämlich vor allem ein Problem. Es gibt zwar inzwischen viele E-Modelle, auch von den deutschen Herstellern von VW, BMW und Mercedes, aber die sind alle deutlich teurer als die Einsteigermodelle bei den Verbrennern. Bislang gibt es überhaupt nur drei Modelle unter 30.000 Euro von allen Herstellern. Ja, die bezahlbaren Kleinwagen, wie es sie bislang bei den Verbrennern gab, also so ein VW Polo oder ein Opel Corsa, die fehlen jetzt einfach bei den E-Autos.
0: Ja, VW hat so ein Modell zwar angekündigt, aber eben erst für 2026 und andere sind da schon schneller. Unser Kollege und Autoexperte Daniel Zwick, der berichtet, dass die französischen Konkurrenten von Stellantis und Renault ja schon nächstes Jahr solche E-Autos auf den Markt bringen wollen. Und dann gibt es natürlich sowieso noch die Konkurrenz aus China, die hier auf den Markt
1: drängt, zum Beispiel BYD oder NIO. Sieht also alles nicht gut aus für die deutschen Hersteller, wenn ihnen jetzt auch noch die Subventionen auf dem wichtigen Heimatmarkt wegbrechen. Und da brachte der Autogipfel gestern auch keine greifbaren ja, Ergebnisse oder Aussichten auf bessere. Die Autolobbyistin Hildegard Müller, wir hatten sie ja eben schon mal, die machte klar, dass die Branche dann halt so weitermacht wie bisher. Also die sagte, ja, also 15 Millionen E-Autos 2030, das können wir schon bauen, aber wir verkaufen die dann halt einfach woanders. Bislang nämlich ungefähr 77 Prozent der E-Autos im Ausland. Aber klar ist eben auch, ja, wenn Deutschland als Absatzmarkt schwächelt, ist das für BMW, Mercedes und VW einfach kein gutes Zeichen.
0: Ja und das sind dann auch vor allem für die deutschen Produktionsstandorte schlechte Nachrichten, denn Autos werden meist zumindest in der Nähe des Marktes gebaut, indem sie dann auch verkauft werden und da droht Deutschland laut Experten immer weiter abgehängt zu werden, zumal durch das Verfassungsgerichtsurteil eben auch Subventionen fraglich geworden sind, die der Autoindustrie zumindest mittelbar geholfen hätten. So ist zum Beispiel unklar, was jetzt aus der Förderung für Batteriefabriken wie der von Northvolt oder
1: auch für Chipfabriken von Intel und TSMC wird. Insgesamt muss man aus Anlegersicht also sagen, wer als VW, Mercedes oder BMW Aktionär auf handfeste positive Nachrichten vom Autogipfel beim Kanzler gehofft hatte, für den war das gestern kein guter Tag. Die Aktien der drei deutschen Hersteller lagen dann gestern auch leichte Minus, verloren aber jeweils nur weniger als ein Prozent.
0: Die AAA-Idee des Tages wir sprechen hier ja immer gern über Rekorde, Philipp. Erst vorhin zum Cyber Monday zum Beispiel, so ein Zufall. Und deshalb dachte ich, komm, bringe ich noch einen weiteren Rekord aus den USA mit. Oh ja. jetzt nicht so Klassiker wie Hotdog-Wettessen oder so, sondern noch mal eins zum jüngsten Thanksgiving-Wochenende. Das war nämlich der verkehrsreichste Wochenende aller Zeiten an den amerikanischen Flughäfen. Rund 30 Millionen Amerikaner waren unterwegs, also fast die Jahrzehnte, wenn man jetzt mal großzügig rechnet. Klar, Thanksgiving ist auch eben das Familienfest Nummer eins hier und gerade nach der Corona-Pandemie hatten viele Familien ja auch noch was nachzuholen. Aber das hat die Luftfahrt doch vor ziemlich große Herausforderungen gestellt, denn die Branche, die hat sich ja bei weitem nicht so schnell erholt wie jetzt die Reiselust der Amerikaner.
1: Ja, es fehlt eigentlich überall an Mitarbeitern, beim Bodenpersonal, an der Security oder auch Fluglotsen im Tower. Besonders gravierend ist aber der Mangel an Piloten in den USA, aber auch weltweit. Da wurden viele in der Pandemie früh verrentet. Schließlich hat man die da ja eigentlich nicht gebraucht in dieser Zeit. Andere wurden mit Abfindungen gelockt oder sind freiwillig gegangen. Ja, und auch die Ausbildung wurde in dieser Zeit ja deutlich vernachlässigt. Ja, und jetzt sind die Reisenden wieder da, aber die Piloten eben nicht wie ihr aus dieser situation vielleicht profitieren könntet als anleger dazu kommen
0: wir später noch aber vielleicht erstmal ein paar zahlen um euch zu zeigen wie schwerwiegend dieses problem eigentlich ist die beratungsagentur oliver weiman die hat zuletzt sämtliche märkte untersucht und für alle außer für Afrika und Südamerika, einen großen Pilotenmangel prognostiziert. Weltweit sollen in zehn Jahren fast 80.000 Piloten fehlen. Besonders viele davon eben in Nordamerika, aber auch im
1: Asia-Pazifik-Raum. Nämlich dort jeweils rund 30.000 krass. Die Airlines und auch die Politik, die versuchen, da längst gegenzusteuern. Da gibt es jetzt verschiedene Ideen. Einerseits werden junge Piloten einfach deutlich schneller als bisher eingestellt und zum Kapitän befördert. Heißt also, die großen Fluglinien wie American Airlines, Delta oder United, die werben den Nachwuchs in der Regel schneller von regionalen Fluggesellschaften ab, bei denen die meisten den Pilotenberuf lernen. Für das Geschäft der regionalen Airlines ist das natürlich ein riesengroßes Problem. Die Aktie von Mesa Air zum Beispiel, einer US-Dachgesellschaft von mehreren Regional-Airlines, die es zuletzt zum Penny-Stock verkommen und man macht sich bei so viel Unerfahrenheit im Cockpit dann ja durchaus doch auch mal ja, seine Gedanken, wie es um die Sicherheit dieser großen Maschinen denn jetzt auch bestellt ist.
0: Ja, allerdings. Und äh, andererseits da überlegt auch schon die Politik, was sie denn machen kann, ob sie da irgendwie unterstützen kann. Und äh, hier in den USA, da wird etwa darüber diskutiert, das Renteneintrittsalter der Piloten von bislang 65 auf 67 zu erhöhen. Das wäre jetzt quasi die Rolle rückwärts, nachdem man während der Pandemie ja eben noch Tausende früh verrentet hat. Äh, einig geworden ist man sich da aber noch nicht. Und äh, so müssen die großen Airlines wohl auch selbst einfach schauen, wie sie den Mangel jetzt kompensieren.
1: Ja, geile Idee. Junge, unerfahrene und alte Piloten haben wir dann und, und da scheint es jetzt zwei große Gewinner zu geben von diesem, ja, doch durchaus problematischen Trend. Denn klar ist, wenn immer mehr Piloten fehlen, gleichzeitig aber, aber immer mehr Menschen fliegen wollen, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Es müssen halt größere Flugzeuge her. Und genau das machen die Airlines. Die Auftragsbücher der großen Hersteller Boeing und Airbus, die quellen über. Da muss man nur mal die vergangenen Wochen zusammentragen. Emirates kauft bei Boeing 95 Großraumjets. Turkish Airlines will wohl bei Airbus eine Großbestellung absetzen und außerdem gab es in, in diesem Jahr schon Mega Deals wie den mit Indigo, die indische Airline, die hat mal eben 500 A320 Modelle geordert. Ja, nach einem Herbsteinbruch,
0: da hat sich die Aktie von Boeing zuletzt auch wieder ziemlich erholt im laufenden Jahr. Da hat die Aktie knapp 15 Prozent zugelegt. Sie notiert aber noch immer deutlich unter ihrem Vor-Corona-Niveau. Der Deutsche Bankanalyst Scott Scott Deutschle der hat seine Einstufung für die Boeing-Aktie erst vor ein paar Tagen von Halten auf Kaufen erhöht und das Kursziel auf 270 Dollar angehoben. Aktuell steht sie ja bei knapp 220 Dollar, also mit durchaus Luft nach oben.
1: Bei Airbus fällt das Kurs plus im laufenden Jahr mit 20 Prozent sogar noch deutlicher aus. Aber auch hier scheint es noch Luft nach oben zu geben. Analysten von Jefferies haben zuletzt ein Buy ausgegeben mit einem Kursziel von 150 Euro. Die Aktie von Airbus die steht derzeit bei 133 Euro, also etwas weniger Luft nach oben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Manuel hat uns geschrieben, er hat noch eine, ich zitiere mal, Altlast im Depot. Über die würden sich viele wohl ziemlich freuen. Ein aktiv gemanagter Fonds, der aktuell mit, Achtung, 130 Prozent im Plus ist. Er überlegt trotzdem zu verkaufen und das Geld in einen ähnlichen ETF zu stecken, weil er dort statt statt 1,99% nur 0,5% Gebühren zahlen müsste. Er glaubt nicht, dass der aktive Fonds den ETF outperformen würde. Ich zitiere mal eben aus seiner E-Mail. Hier nun mein mathematischer Stolperstein. Macht es Sinn, den Fonds jetzt zu verkaufen, Steuern zu zahlen und dann einen geringeren Anlagebetrag nach Steuern in den günstigeren ETF zu packen oder besser im Fonds zu bleiben und die hohen Gebühren zu schlucken? Tja Manuel, das können wir so leider auch nicht beantworten. Das hängt von zu vielen Unbekannten ab. Wie viel hast du angelegt und damit wie hoch ist dein zu versteuernder Gewinn? Hast du noch einen Freibetrag, den du nutzen kannst? Also die Antwort ist leider, kommt drauf an. Aber klar ist, es würde eine ganze Weile dauern, bis du die Steuern wieder drin hast. Das sind ja immerhin 25 Prozent, die du da zahlen musst.
0: Heute ist zwar erst Dienstag, aber trotzdem gibt's quasi schon eine Bonusfolge AAA, denn im Partnerpodcast Defner und Schäpitz, da heißt es heute zum ersten Mal Sommerfeld und Schäpitz, also unser Nando, der vertritt den Defner und äh, ja, er fühlt sich damit einen ganz persönlichen Lebensraum. Auf die Rubrik Bulle und Bärde hat er sich nämlich ein Leben lang schon darauf äh, vorbereitet, das behauptet zumindest Holger. Außerdem sind Sommerfeld und Schäpitz auf der Spur nach dem Smart Money und gefunden und gesprochen haben sie das angeblich schlaue Geld auf dem legendären Eigenkapitalforum, also der größten Kapitalveranstaltung Europas. Wollt ihr nicht verpassen? Dann gilt für den Partner-Podcast das gleiche wie für AAA. Abonniert
1: uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.